0: Bueno, esto es un es un intento de poder hacer un diario y contarles mi historia de cómo es que me convertí en consultor. Hace aproximadamente unos a lo mejor 7 u 8 años. No, no, es algo muy triste que no, no tenga el día exacto cuando realmente empecé a trabajar. Eh, que me empezó. Que empecé a ganar dinero con, en esta profesión. Pero. Más o menos calculo que fue por ahí el año 2013, 2014. A lo mejor incluso data un poco antes y consideramos que ya había hecho trabajos como pequeños consultorías, pero todavía, todavía era empleado en ese momento, entonces no es como que vivía plenamente. Entonces, en mi caso no lo cuento, aunque sé que es parte esencial de la formación. Pero bueno, finalmente, ¿cómo fue la decisión? Pues bueno, en algún, en algún momento tenía esta necesidad de poder utilizar mi tiempo plenamente para poder compartirles a, los, a las empresas, a los, a los empresarios, eh, comerciantes pequeños, micros, medianos, grandes. El poder potencializar sus negocios, sus ideas, ser más estructurado, tener más proyección. En fin, compartir finalmente lo que yo considero que son mis experiencias y de alguna manera vivencias puesta a la orden de un método o de un proceso para que quien lo tome, pues obviamente lo note de una manera simple y alcanzable. Y eso bueno, ya en sí implicaba un reto que era poder conceptualizar todo lo que he aprendido y ordenarlo y ya, bueno, pues es todo un programa y ordenarlo en tu mente. Encontrar referencias en distintos medios como pueden ser libros, pueden ser conferencias, cursos, todo el tiempo estar aprendiendo no estar como que estar al día así es que existe tal cosa en la, en la consultoría ¿no? y bueno finalmente cuando fue algo muy extraño porque cuando me lo cuando me lo decidí tomármelo en serio al poquito tiempo a lo mejor 20 o 30 días eh, tuve mi primera reunión de negocios donde sin querer queriendo me habló me habló una persona que había estado... Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque antes de ser consultoría ya era conferencista. Entonces me había expuesto muchas veces ante diferentes temas. De alguna manera ya lo dominaba, pero nunca, nunca en el método de consultor. Entonces, como, vi, como normalmente pasa, quien es conferencista me va a entender perfectamente. Y si no se los cuento, es, es, muy, es muy normal que cuando termines de dar una conferencia se te acerque un grupo de personas o una persona para comentarte ya sea una felicitación o simplemente para decir que se siente identificado con el tema, que tenías razón o que incluso te comparten su tarjeta de negocios para que, los puedas, para que se puedan contactar y finalmente ver cómo se puede colaborar. Eso básicamente es, es lo normal. Y en mi caso lo normal es que cuando daba ese tipo de conferencias, pues a lo mejor pasaban dos o tres meses siempre me contactaba alguien, ¿no? Era, era muy común. Y es por eso que digo que tuve pequeños, como que pequeños goteos de consultoría de alguna manera, pero sin dedicarme todavía a fondo. Ya había, ya había notado lo importante que estaba haciendo en mi vida ese tipo de reconocimientos. Y de ahí lo importante del reconocimiento en la vida de todos los seres humanos. ¿no? Así que... Cuando pasaron 20 o 30 días después de haber tomado la decisión de emprender como consultor, me contactó un cliente y bueno, finalmente me puse a trabajar con él. Para quienes puedan escuchar este podcast y, y han tomado la decisión de ir hacia ese escenario de consultor, quiero decirle dos cosas. Una es, coticen bien. Es muy importante que sepan cuánto vale su tiempo y cómo es que pueden proyectar lo que sea que van a trabajar con el cliente y ponerlo dentro de un honorario que esté un poquito arriba del estándar eh, o, de o de la media. ¿Cómo pueden encontrar este dato? Si bien no hay como un colegiado de consultores y tampoco hay un sistema de aranceles donde te pueda decir, de acuerdo, a esto tienes que cobrar tal cosa, eh, hay muchas fórmulas que después con gusto les voy a compartir para que puedan, una especie de algoritmo para que puedan encontrar esa relación y a, esa, y a ese resultado le van a agregar un porcentaje más. Eso va a ser parte del control de su oferta. Esto ya ahora tiene que ver específicamente con la venta y lo bueno que sean en eso. Pero es otro tema. Lo importante aquí es que tengan el control de la oferta para que definitivamente tengan poder de negociación todo el tiempo. Bueno, y por otro lado también es que de acuerdo a cómo te cotizas es también cómo te ve el cliente. ¿no? Si te ves muy barato, el cliente dice, espérame, o sea, quién estoy contratando? Ponte en su lugar, te pasaré a ti también. De repente te bajan, eh, no sé si te bajan todas las estrellas del universo y te la ponen una cotización y después de una gran presentación y resulta que lo que estás cobrando es muy poquito entonces es como que lo primero que piensas es dónde está el truco o, o este chico nada más apenas va a empezar a trabajar entonces es importante poner el precio correcto ahí es algo que yo ya tenía definido de antes nadie me lo había enseñado pero era como que intuitivo para mí y bueno obviamente mi primera experiencia fue muy buena eh, estuve con ese cliente aproximadamente 6-7 eh, no, meses y yo mismo decidí salirme del proceso porque yo consideraba que dentro de mi filosofía era poder estar con un cliente como consultor y de alguna manera empoderar de tal manera los equipos de trabajo que después no me necesiten ¿no? y que en todo caso puede, puedo funcionar como un asesor o ahorita les voy a decir cuál es el plan B y básicamente me da una iguala mensual, mucho menor para asesorar y básicamente estar de alguna manera visualizando y pudiendo tener reuniones con los, con los propietarios para poder eh, darle seguimiento a lo proyectado y finalmente si hay algo distinto que se puede hacer, en fin eh, cada quien lo maneja de esa manera. Entonces, dicho y hecho fue terminé mi. terminé mi, mi, mi participación, el cliente no quería obviamente que abandonara, pero yo consideraba que era lo mejor y básicamente después de ahí. De alguna manera se convirtió como un, no sé si un diferenciador, pero algo muy evidente en mí, a diferencia de otros consultores, que yo quería estar momentáneamente, ni me quería instalar en sus gastos fijos y tampoco me quería hacer parte de la nómina. ¿no? Entonces, bueno, eh, antes de eso me había contactado también otra persona, porque bueno, la verdad es que uno como consultor también tiene que verse como empresa y de alguna manera asociarse a algunas valga la redundancia, algunas asociaciones empresariales para hacer contactos y bueno, finalmente exponer lo que tú consideras que está dentro de tu oferta y ser lo más profesional posible así que bueno, ya que vas a tomar la decisión o estás a punto de tomar la decisión de ser un consultor, quiero que observes eh, primero primero que hagas una introspección de qué tienes tú para dar como persona y cuidado con esto porque no, tiene, no, no estoy hablando desde el aspecto profesional quien, quien te contrata no solamente ve el aspecto profesional en ti, sino ve muchas otras cosas, diría más valoran mucho más la integridad tus propios valores, lo más importante eh, que incluso tu conocimiento, aunque si el conocimiento no está puede ser que te contraten, pero al poco tiempo obviamente eso se va, se va a notar ¿no? eh, así que bueno es, es, un, es, un, es un ejercicio muy práctico poder hacer una introspección de ver qué tú puedes entregarle a tu cliente o a tus clientes desde tu persona eh, y no hablo de la amistad no estoy no estoy hablando de cosas sentimentales estoy hablando de cosas que no no sean tan tan fácticas y que no los puedas encontrar en otros en otros en otros consultores tan fácil entonces si tienes mucho carisma tienes mucho empuje tienes tienes esta admiración por los procesos tienes esta esta sensibilidad con el personal tienes un grupo de valores muy bien identificados que eres congruente con ellos entonces eso también es parte de la venta, pero no engañosa, porque finalmente estás vendiendo algo que realmente existe que, y es muy genuino. Entonces también hay maneras de representarlo. ¿Cómo? Desde el logotipo hasta el nombre de tu consultoría, eh, a tus propios procesos, la identidad gráfica que pueda tener tu página web, eh, lo que puedas entregar de valor al cliente sin que le estés cobrando, desde un consejo hasta, una, hasta, un, hasta crear algo por él, eh, si bien a lo mejor no estaba dentro del contrato bueno cada uno de los factores eh, va siendo mucho más volumétrico ahora voy a, voy a intentar ser lo más ordenado posible de qué es lo que no te conviene no te conviene no explicar voy a ver si lo puedo decir de otra manera es importante que el cliente sepa cuáles son tus límites y cuándo los estás pasando para bien es decir Hacer una excelente cotización, una excelente presentación de los servicios que vas a trabajar, cómo van a impactar, cómo se va a medir, cómo se va a trabajar es muy importante. ¿Por qué razón? Porque después todo el valor agregado va a ser muy evidente. Si tú no, si tú no determinas eso, el cliente, son muy pocos los clientes en el mundo que han podido contratar mucha consultoría y saben más o menos cuáles son lo, las coyunturas, digamos, del trabajo. Pero cuando no es así, que es la gran mayoría, y son los que te van a tocar al principio, es importante que seas muy claro cuáles son tus límites, es decir, cuáles son tus servicios, cuáles son los servicios que vas a trabajar con él, cómo los vas a medir, cómo lo vas a desarrollar, cuáles son sus objetivos, etc. Y también describirlos de tal manera, no solamente identificarlos, me refiero como si fueran bullets, no, así punto .1, .2, .3, sino poder extenderse un poco más en la explicación de cada uno. Tomarte el tiempo de hacer una presentación para explicarle punto por punto profundamente qué es lo que van a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Y entonces cuando entregas valor, cuando entregas ese extra, obviamente se hace muy evidente. Y ahí es donde ganas puntos. ¿Para qué? Para que te siga pagando mes a mes. Para que le diga, wow, esto... Esto está muy bien y es lo que nos pasa a todos cuando contratamos un servicio. De repente te dan algo más y algo más y algo más y hasta te da como cosita dejar de pagar porque sabes que vas a dejar de ganar algo muy poderoso. Pero cuando te limitas a entregar estrictamente lo tuyo tampoco está mal. De hecho es algo muy conveniente ya en una etapa madura porque obviamente también genera esta sensación de poder subir el ticket y eso es parte esencial del crecimiento de un consultor. Pero al principio es importante entregar todo el valor posible y que sea muy evidente. Ya que estás en una situación de confianza con tu cliente, supongamos ya pasó, a veces no tanto, ¿eh? ya un mes, a veces con la, con la dinámica de trabajo ya entra en un nivel de confianza muy bueno, pero supongamos uno o dos meses, 60, 60 días, 30 días. En, en ese momento es muy normal que los dueños de negocios se sientan tentados de poder invitarte a formar parte de su empresa. ¿Por qué? porque económicamente les conviene, incluso te pueden ofrecer una participación, un salario con participación, te pueden bajar las estrellas así como tú lo hiciste, con la idea de que solamente seas de ellos y que en vez de dedicarle unas horas, le dediques todo el día, todos los días, porque ellos consideran que de esa manera, lo cual está equivocado, ahorita vamos a hablar de eso, ellos consideran que de esa manera van a encontrar mejores resultados y la verdad es que por algo tú dejaste de ser empleado, entonces... Es muy difícil que hayas encontrado un consultor que no haya cometido ese error. Yo también lo cometí. Porque es muy tentador en términos económicos. Muy tentador. Entonces como dices, bueno, ¿no? no me cuesta nada emplearme un tiempo, finalmente es algo positivo, voy a ganar más dinero. Estás equivocado. Estás equivocado porque estás vendiendo al 100% de tu tiempo. Y el potencial de consultoría literalmente lo estás dejando, lo estás dejando de lado. Pero bueno, como repito, creo que todos pasamos por ahí. Si a ti te resulta tentador eso y estás tomando la decisión solamente por dinero, lo cual es casi seguro, y también es casi seguro que no te va a ir bien a largo plazo, pero bueno, nadie, nadie experimenta en cabeza ajena. Así que entiendo si cometes ese error, solamente te advierto que no te va a llevar a un buen lugar, vas a regresar nuevamente como consultor, mucho más maduro, lo cual eso es positivo. Pero otra cosa que es normal también, supongamos que no sea de parte de el cliente quien está haciendo la oferta de que tú finalmente te vuelvas parte de su empresa a veces la hace uno mismo lo cual ya sería algo bastante eh, raro pero muy muy frecuente más de lo que crees y entonces de repente hacen un híbrido y le dicen o sea empiezan a hacer cosas raras con, con el tema de las honorarios no dice bueno mira págame un fijo y un porcentaje de acá y un poquito de acá y ahí lo que estás haciendo lo voy a resumir en una frase estás vendiendo tu tiempo de una manera muy económica y estás te estás perdiendo de que tu negocio de consultoría crezca de manera exponencial porque básicamente te estás enfocando en un solo cliente así que bueno esta parte de este primer capítulo es en relación de cómo es que a veces se gesta un proyecto de consultoría y más que el método y obviamente lo vamos a ver en el siguiente podcast más que el método es un, un acercamiento de las experiencias que normalmente se viven en este mundo, los errores que puedes estar cometiendo y donde puedes pisar sólido y donde seguramente cuando no pises vas a sentir el rigor de haber vendido el tiempo de manera equivocada y de todas maneras bienvenido o sea el aprendizaje te va a hacer crecer. Nunca tengas miedo de tomar malas decisiones, solo empieza a pensar qué pasa cuando no tomamos decisiones. Y obviamente nos estamos perdiendo una gran capacidad de crecer y de aprender. Eso es todo, mi nombre es Agustín Lozano, soy el coach Agustín Lozano. Y bueno, vamos a estar durante varios capítulos hablando de los procesos, los perfiles y todo lo relacionado a un consultor. Muchísimas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo capítulo.